0: Bom Dia Clube, no Bom Dia Clube, os principais fatos do dia. Com ele, Luiz Cláudio Alba. Luiz Cláudio Alba, Alba bom dia. Oh, Jazito,
1: bom dia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo a Clube nesta sexta-feira. É, beleza. Sextou, 28 de maio de 2021. A gente trazendo agora os principais fatos do dia na Clube FM. Valeu, moço. É do isso fonte. aí, gostei, gostei. De um jeito
0: sempre descontraído, a
1: gente Algumas informações são é,
0: negativas, né? São tristes, são lamentáveis, mas a gente tenta trazer sempre de uma maneira positiva. É isso né? aí. É a isso.
1: gente tenta levar de uma maneira diferente para os nossos ouvintes. As pessoas precisam ser é, é, informadas, sim, né? Sim. As pessoas precisam ter informação. E quando você tem informação, você detém o poder. Você tem, detém o poder de poder escolher, de poder mudar, dar a sua opinião. Então, assim, o importante é a gente levar a informação. Seja ela como for. Então, de vez em quando, a gente até dá uma descontraída, né? Sim, com certeza. É, precisamos fala... disso, né? É... Senão fica aquela coisa muito sombria. Exatamente. Mas, né, também não podemos exagerar, não, porque a gente está falando de uma situação triste, de pessoas que estão perdendo... É, familiares, Sim, pessoas. exatamente. Que estão gente, emprego, tudo que a gente faz também né? faz é, com muito respeito, claro, com muita sempre, dedicação
0: né? e sempre trazendo as principais informações. Agora vamos falar, vamos começar do boletim epidemiológico né, divulgado na tarde de ontem Sim. e agora você aí com os números atualizados para a gente poder informar hoje, nessa sexta-feira, né, For Luizinho?
1: foram mais 12 mortes e 342 novos casos registrados nas últimas 24 horas, o que leva a cidade agora a totalizar 2.143 mortes. E 78.738 casos confirmados. Fato lamentável, evidentemente, de todas essas mortes é que a vítima mais jovem notificada neste boletim tinha apenas 18 anos de idade. Ela era obesa. E por conta é, dessa comorbidade, acabou lamentavelmente. Vindo a, a falecer por conta da Covid. Ontem, no final da tarde, a ocupação de leitos Covid em Ribeirão Preto estava em 93%. Agora pela manhã deu uma subidinha e chegou a 94%. Já os leitos de enfermaria estão com 84% de ocupação. Ontem, dia a prefeitura acabou liberando mais um segmento da economia para poder abrir nesse lockdown que está acontecendo na cidade. Na verdade, não é um lockdown e sim é uma fase emergencial sim, mais é, restritiva. Entendemos, é, entendemos. Bá, 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 mas não deixa de ser um lockdown. O lockdown exatamente. E ontem a prefeitura liberou, então, a abertura é, das lojas de materiais de construção. Lembra que a gente comentou aqui? Gente exatamente, gente,
0: ontem a construção civil está tá podendo trabalhar,
1: mas não o material. Tá fechado. É. Portanto, elas podem abrir, mas não pode ter ter atendimento presencial, apenas para delivery. Delivery takeout, né? Esse tipo de, de situação. Exatamente. Então Entendi. as lojas de materiais não podem receber o público, mas podem fazer vendas por telefone, pela internet, e aí agendar a entrega. A construção civil segue trabalhando normalmente. E com o fechamento do comércio dos supermercados até a segunda-feira, quando vai estar em vigor este, este período de, de, de fase emergencial mais restritiva, Sim. gente, o que está que acontecendo? Os prefeitos das cidades aqui próximas. As cidades da região estão preocupados que os moradores de Ribeirão Preto saiam daqui porque aqui está fechado e vá para essas cidades né, onde as medidas estão mais flexíveis para fazer compras e tudo mais. Por exemplo Serrana, aqui do, laço, do nosso ladinho o prefeito, a prefeitura montou uma barreira sanitária na olha entrada só, da gente, cidade para controlar o fluxo de veículos a entrada de pessoas, até porque Serrana está numa situação bem tranquila é, depois é, da vacinação, em, <risos> vacinação massa, né? em massa. Exatamente. Quase né? toda a população vacinada e já imune. Então que que está acontecendo lá? Não entra. Você vai ter que ter uma justificativa muito é, plausível para poder entrar na cidade o neste que, final de o semana.
0: tinha um soltado há um tempo atrás? Para quem mora lá, trabalha aqui ou vice-versa, né? Uhum. Andar com carteira de trabalho, isso. crachar da empresa, Exatamente. isso aí já são as duas justificativas que você pode entrar na cidade ou sair da cidade. Exatamente. Né? Isso aí é o, que você, é o que você consegue comprovar. Porque, por exemplo, vamos, vamos, vamos simular uma situação. Há alguém lá de Serrano morador de Serrana é enfermeiro aqui em Ribeirão Preto ele andando com a carteira de trabalho, com o crachá, ele isso. consegue comprovar que
1: ele trabalha aqui. Então, ele precisa isso. Né, se locomover. Agora, o Gianzito, por exemplo, dando um rolezão com o seu opalão... <risos> que jeito, até... gasolina... Cara. Vai até Serrana, não vai entrar. Negativo. Tem que, que fazer o um retorno. Vai ter que voltar. né? Porque o que, que você está fazendo? Ah, estou passeando aqui. Não, não. Aqui hoje, não. Então, isso está acontecendo em Serrana e em outros municípios também. Sim. E tem uma situação que está sendo monitorada porque 11 prefeitos da nossa macro-região eles se reuniram lá em Prazerra para é, avaliar possibilidade de lockdowns nessas cidades. E essa medida foi completamente descartada, pelo menos por enquanto. Então, os prefeitos de Sertãozinho, Guariba, Luiz Antônio, Barrinha, São Simão, Dumont, Jaboticabal, Monte Alto, Cravinhos, Pitangueiras e Pradópolis, não pensam neste momento em é, colocar o lockdown nessas cidades. Então essa medida, pelo menos por enquanto, foi descartada. Tá. Mas os especialistas alegam também, Jean, que se você faz um lockdown meia boca, como está sendo aqui em Ribeirão Preto, e quando não há uma adesão dos municípios vizinhos adianta nada. E a gente tá percebendo isso. Hoje eu já recebi muitas informações que tem muitos lugares abertos, principalmente na periferia. Tem bares abertos, tem é, estabelecimentos que não poderiam estar abertos e estão. Então também não há uma fiscalização um pouco mais rígida. É um lockdown meia boca que não vai resolver absolutamente nada e que, né, aqui pode, ali não pode. Deveria ser uma ação em conjunto. A região, de uma maneira geral, ou fecha ou não ou fecha, a, é, né? ou fecha. É, é do jeito que tá, infelizmente. É. Esse negócio tira o, é. o, o
0: casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco. Quem dar acaba sofrendo,
1: certo. todas as consequências somos nós. É isso. Né? É, é a população que precisa trabalhar, que hoje não tem o transporte coletivo, porque a gente está sem o transporte em Exatamente. Ribeirão, e muita gente precisa. É. É, pessoas da região que trabalham aqui e vice-versa. Então, assim, ou você faz uma coisa homogênea, você junta todos esses prefeitos de uma maneira... Olha, ou a gente faz tudo junto, porque... Você sai de Ribeirão Preto pela Ianguera. você é como se fosse uma avenida para você chegar em Jardinópolis, sim, em Cravinhos. Sim. Você sai aqui é como se fosse uma avenida para chegar em Sertãozinho. A gente tá muito próximo, são cidades, né? Irmãs. Então deveria haver uma ação em conjunto. Ou faz todo mundo ou não faz ou não ninguém. Faz, é, Porque exatamente. senão fica desse jeito, gente. É, e
0: lembrando que esse lockdown que a gente tá fazendo, que tá tendo aqui em Ribeirão Preto, é, os números vão refletir só daqui uma semana, viu, gente? É isso aí. Porque o Luizinho falou assim: Ah, teve um aumento de ontem para ontem. De ontem para hoje, é porque esses números é um balanço que é feito lá para trás. Entendi, agora, lá. o que está sendo feito agora, esse lockdown, gente. Os números vão se refletir só lá na frente, daqui a uma semana. Por isso, provavelmente, deve aumentar para duas
1: semanas esse, essa fase restritiva. E tomara que a prefeitura divulgue se houve ou não uma melhora. Sim, é, Porque no lockdown passado, no lockdown de março, é. até hoje a gente não sabe qual foi o resultado é, é. É, efetivo dos cinco dias em que a cidade ficou fechada. Será que realmente foram suficientes para diminuir ah, o número de internações, o número de óbitos e a cidade poder caminhar? Hum... Nem frá, nem fru. Então, é. essas coisas A prefeitura tem que ter a boa vontade de poder divulgar esses números pra gente, porque não tem como a gente cobrar. É. Como?
0: Ah, tem, tem como cobrar? Tem. Mas quais são as maneiras que a gente pode cobrar a prefeitura? De... Que eles têm que mostrar pra gente os números, claro. né? Ah, o lockdown deu certo, foi um número positivo, baixou os números e tudo mais. Só que como que a gente não. vai saber? Então, a prefeitura tem que informar a gente, né?
1: Olha, o governo de São Paulo já é. disponibilizou, Janzito, o calendário com a... Previsão de vacinar as pessoas sem comorbidades Sim. na faixa etária entre 45 e 59 anos. É um grupo muito grande de pessoas, né? E esse grupo é o que vem sofrendo agora com as novas ondas, com as novas variantes uhum. da Covid-19. No ano passado, as principais doenças eram os acima de 60 anos. E esse grupo já está imunizado. Então, o governo de São Paulo agora quer imunizar as pessoas de 45 a 59 anos e até o final de junho, atenção, de acordo. De acordo com o cronograma, todas as pessoas com comorbidades ou deficiências com mais de 40 anos estarão vacinadas de acordo com o planejamento do Estado. A partir de julho, aí sim são as pessoas sem comorbidades que têm entre 55 e 59 anos né? A vacinação deve ser de primeiro a 20 de julho. Depois do dia 21 até o dia 31 de julho é a vez dos trabalhadores da educação com idade de 18 a 46. E na primeira quinzena de agosto, a vacinação para quem tem entre 50 e 54 anos. Já na metade de agosto, entra a faixa etária de 45 a 49, 49 anos. anos. Detalhe, tudo é. isso se o cronograma com, é, for seguido à risca, lembrando que as vacinas são produzidas, por exemplo, aqui no Butantan, mas elas não são de, do estado de São Paulo. Toda a produção do Butantan já foi comprada, já foi adquirida pelo Ministério da Saúde. Então Sim. todas as vacinas que são produzidas precisa ir para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde faz a distribuição para os estados. Os estados repassa para os municípios. Então muita gente fala: Ah, mas o prefeito não compra vacina, não, não é o governador assim, não compra né? a vacina. Não é assim. Quem compra tem a vacina uma, ordem, tem uma ordem é o governo federal, Sim. certo? É o Ministério da Saúde que Adquiriu as vacinas do Butantan Sim. e da Fiocruz. E o Ministério da Saúde repassa aos estados. Que repassa aos municípios. Ah, mas na minha cidade não tem vacina, meu, o prefeito não compra a vacina. Não é o prefeito que compra a vacina, não é o governador que compra a vacina, é o Ministério da, Saúde, Ministério da Saúde e esse repassa pros estados e pros municípios. Ok, Janzito? Tá certo, perfeito. É Só tem uma então.
0: pergunta aqui de um ah, ouvinte, sim.
1: Eliane, aqui em Ribeirão, Oi, ela Eliane.
0: falou assim, quero fazer uma pergunta pro Luiz Cláudio Alba, tem como agendar para vacinar contra a Covid quando passa da faixa etária?
1: Então, o agendamento no site ah. ele é feito de acordo com o, 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 o calendário o, que está ali, né? tá ali. Exatamente. exatamente. Agora, passou, aquele... passou, passou as duas doses. Eliane, a, a, a dica é procurar a unidade de saúde mais próxima do seu bairro, né? É, ou a do seu bairro, e lá você se informar como fazer esse, esse agendamento para tomar a vacina da idade que já passou. É isso, né? É da faixa, etária que, da faixa foi, etária que já foi, Ela e... não tomou nem a primeira nem a segunda. A segunda Simplesmente, dose, perdeu as duas Passou doses, batido. Passou então, isso. A, a, a informação dada pela Secretaria procurar a unidade de saúde do bairro ou a mais próxima para você se orientar junto aos profissionais lá. E quem sabe, por lá mesmo, já ter a informação de fazer um cadastramento para poder tomar a vacina.
0: Per feito ah, e okay.
1: agora ah, tá temos, um temos, temos, esporte. temos só pra concluir rapidinho aqui ah, então, o esporte ah. onde é a Libertadores da América o Flamengo ficou no empate em 0x0 0 com o Velho Sarsfield, mas já está classificado para a próxima fase da Libertadores. A exemplo como o melhor time do mundo, que ontem venceu o universitário por 6x0. Você não vai perguntar qual é o melhor time do mundo, que você já sabe, né? O Palmeiras, <risos> rapaz, 1, 2, 3, 4, 6x0! 6x0! Efeitos da pandemia! Efeitos da coisa, né? Pandemia e, tá. Então esses times já estão classificados para a próxima é. fase da Libertadores? Rapidinho, só para dizer, os brasileiros... Brasileiros, Palmeiras, certo. Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Fluminense e Flamengo o sorteio que vai definir os próximos duelos será realizado na terça-feira é, na sede da Comebol lá no Paraguai. Jansito. Muito
0: bacana, Luiz Claudio homem? Pra quem perdeu qualquer informação, Maia, mas isso é gostoso demais, essa resenha. E a
1: galera gosta, hein? gosta a galera gosta. gosta oh, pra,
0: pra quem perdeu alguma informação Sim.
1: aqui do nosso Fatos do Dia, Luizinho, como é que faz? Pode procurar nas plataformas digital de áudio ou no aplicativo da Clube FM, é só buscar lá por Fatos do Dia Clube FM e você vai ter todas as informações na palma da sua mão e na sua orelhinha aí pra você ouvir direito. Perfeito! É
0: isso aí, Luiz tá Paulo de Alba. Sim, então. Bom fim de semana e até segundo ano, hein? Se Deus quiser, um grande juiz, abraço hein, pra Alba, todo mundo. Juiz, Bom
1: hein? final de semana pra você e pra todo mundo. Ah, tchau, tchau, petinho.
0: Os principais fatos do dia. Você fica sabendo no Bom Dia Clube. Bom Dia Clube!